0: 大家好，欢迎来到 XL House 培育袋。我是托婴老师 X， 4, 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目是要和大家分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听之后会知道你们其实不孤单哦。你知道我前几个礼拜确诊长病毒吗？为什么？我也不知道，我不知道为什么我就被感染了。最后怎么办？我自己就一个礼拜没上班，这
1: 样。哦，那有没有赚到放假的感觉？
0: 就好好的休息然后把平常要补的一些文件好好补一补。Oh, 上班没空写的，赶快写完，这样。真的
1: 是，其实是好像赚到，但其实还是在工作就对了
0: 对，但是后来我们班也有出现几个病例，所以就是变成班上强制停课了。那到底是你传给小孩，还是小孩传给你啊？这至今都还是一个谜。因为我会跟小朋友一起吃饭。那有些不太爱吃饭的小朋友看着我大口吃，他们偶尔就会模仿我，所以就可以进而的 push 他们可以愿意吃饭这样。嗯、所以那时候就是我喂小孩，他突然就是咳嗽，然后喷了我一点饭，就我那天回家我就发烧
1: ，你的症状出来的很快
0: 。对，然后我发烧之后，后来就是手有七疹子，但一开始我只是手很痒，然后没有马上有红疹。我那时候还想说，我是不是洗手洗得太频繁，我富贵手之类的。但后来是发现有出一粒一粒的小红疹，我就觉得不妙，对啊，后来就是就是确诊之后，就是一个礼拜没有上班
1: 。哦，讲到这个肠病毒，我本身也有类似的经验呐、啊。我妹妹一岁的时候当天肠病毒，而且那天也很妙、哦，她那天还有参加园所帮她办的抓周的派对。然后也一整个早上白天都没事，嗯、就是到了晚上他会喝睡前奶嘛，所以喝睡前奶之前突然间开始一直狂哭大哭猛哭，他平常是不太哭的小孩哦，嗯、然后那个时候一直哭，然后哭到我们最后决定送去急诊啊
0: ，你们送急诊？
1: 对我那时候其实还有点想说有事吗？就一直哭干嘛送急诊？可是我老公说我们还是去一趟好了
0: ，因为妹妹平常不哭啊，她、啊、平
1: 常不哭啊，他到现在这样哭成这样是发生什么事？然后就回去，哎、欸，藏病毒。我们很纳闷，想说发生什么事。那院
0: 所有人藏病毒吗？我
1: 们当时没有听说，所以我们送急诊的结束当下，就是赶快打电话给院所说。呃，长病毒，嗯、所以就是我们就是隔天开始要请假嘛。对对，那元所那边有没有停课，我都不是那么清楚了吧。
0: 所以说，如果小孩班上有长病毒，有两例的话，会强制停课，爸爸妈妈这时候就会比较头痛一点，要跟着请假。对
1: ，而且我们家那时候是因为我是在补习班工作，然后我的补习班的同事们其实人又很少。如果我请假，其实会影响比较多、比较麻烦的事情。嗯、那也还好，那时候老公因为年底了，很好休。他就本来已经排休了， oh. 他本来是想说要把年假用完，然后排休是要自己休息，就殊不知，殊不知全部像玩牌梭哈了，全部拿来照顾小孩了
0: 。啊，也是还好，他可以照顾小孩，不然如果两个不能请，头很大、欸。
1: 对啊，只是那个时候是觉得蛮措手不及，就是啊，怎
0: 么长这么突然？对，所以小朋友送托的时候，爸爸妈妈一定很害怕遇到说长病毒或是有重感冒、重病发烧啊、生病啊。但是在送托的环境因为人多，这种事情难免就还是有几率会发生。真的，所以我们今天这一集就是来聊聊这些爸妈送托之后害怕遇到的事情。吧。对，那像其中一个是被蚊虫咬，这个是一定会发生的。只要这个园所会有在去户外活动的时间的时候，绝对会被咬。可是这个就跟体质有关，不一样<對>。有的人就是容易被叮啊。啊一个是体温啦，体温高的小孩就真的很容易被叮。但是有另外一个说法是，体温高的小朋友相对比较不容易感冒，所以有一好没两好。是这样子吗？这是。然后有医生讲，因为病毒会在体温低的环境比较好生存嘛，相对体温低的小朋友，细菌一进到体内就很容易好发成感冒啊。哦。Oh. 对啊，而、啊、体温高可能就比较相对相对比较几率比较低这样子。對所以说蚊虫咬，爸妈如果担心的话，或是你知道小孩就是很容易被咬，或者一咬就很严重，会肿的跟迷菇咁宽的话，防蚊液或是防蚊贴片，就是各种能让它避免被咬的东西，你就是带好带满。老师可以处理善后的药哦，事后差的药可以帮助小朋友消肿止痒的，老师一定会很乐意的帮你补好补满，因为我们也不想看到小孩被咬，肿肿的也不舒服啦。因为他们会抓破，那抓破后续有的可能甚至严重有,有那种蜂窝性组织炎，是有停过、哦。真的，小朋友的皮真的很嫩呐、啊。像之前有一
1: 阵子，我们家妹妹也是啊，嗯、某一天起床的时候就看到腿上、手上有肿肿的，可是其实看不出来是蚊子叮的包，不晓得不过完
0: 很久了吧？不知
1: 道，可是因为他睡觉前其实是没有的，所以晚上起来就变成这样。嗯然后当然我们就是先观察嘛，那殊不知就是他也是一样肿肿的。我们隔天才带他去看医生，然后医生也是说啊，这个就是被蚊子叮，就开了药给我们备着。哦，对啊，所以就真的觉得这个是看每个人体质哎、欸
0: 。因为我们学校有特约医生，然后我之前有问过医生这类的问题，他就是说三岁以下的小孩被蚊虫咬，就是很容易会变得很严重,重，肿很久。所以这是无法避免的事情，只能勤擦药跟事前多补防蚊液，或是家里放一些防蚊的东西。
1: 而且你刚刚说带去户外，其实我觉得只要有开关门，就一定会有蚊虫啊，甚至可能蜜蜂之类的东西会飞进房子里。哎、欸，真的，我们学校前阵子老师有被虎头蜂叮，我同事也是啊，他就是午休起来，然后就听到小朋友讲说，小朋友的室内鞋里面有虎头蜂。当然是事后才知道是虎头蜂啦，可是当时他就觉得小朋友讲说鞋子里有蜜蜂，那他一定要去处理啊。对，因为平常睡觉前会把室内鞋拖在门外嘛，嗯，对，然后可能在大厅的地方不知道什么时候飞进来一只，那他就躲在那个地方。那老师难道不处理吗？那如果老师不处理，小朋友要是也没发现，那传进去之后，叮到就完了。不得了哎、欸。所以他就是冒着勇敢犯难的精神去要出理那只蜜蜂，结果就被叮到了。然后后来才发现是虎头。对，所
0: 以后来他也是被叮到之后
1: ，他痛报啦、啊，赶快去医院啊。
0: 因为我同事那时候也是虎头蜂躲在我们户外的室外拖，他那时候要去洗玩具，然后一穿进去就被叮，哇！很倒霉，因为平常穿拖鞋就直接穿进去，根本不会看，根本不会多
1: 看呢、欸。对，
0: 然后所以后来就是他痛到他根本就是没办法走路站起来，我赶快把他扶进教室之后，我就问他说：“蜜蜂在哪？”我说：“我帮你拍个照，因为我想说他可能之后要去送医院。”我一拍 ，Google 一下虎头蜂的长相 ，check 一下是不是长一样，就是，所以真的很可怕，就是这种事情。还是会发生，对，所以大家
1: 要有个心理准备，送元所有可能各种伤痛大小会发生，这样
0: 。那第二个我们想要讲的是体罚的事情。因为最近新闻真的很多，照顾着打小孩的事，或者说之前的托婴中心有一个老师为了要让小孩睡觉，把小孩闷死的，后来判决也下来了。所以爸妈一定很怕遇到说小孩会不会被老师体罚？对，可是我必须要
1: 说，这个体罚的定义真的要看每个人的认知又不太一样。我们目前遇到的，我觉得没有到体罚或是长期的被处罚这么夸张。可是真的会遇到，就是比如说，假设有小朋友是不爱喝水的，那可能家长又会希望说，小孩一定每天要喝多少水量，老师就会把不爱喝水的小朋友拉到身边，然后就请小朋友在老师旁边喝，可能站着喝，可能站着喝，因为他可能坐着喝他很惬意呀、啊，他就会跟同学聊天啊，或者是说他就不专心啊，甚至咬吸管的啊都有。对，所以我就会发现说，老师可能会有这样子的处理方式，会把小朋友叫到他旁边去站着喝，然后他比较快可以喝完之后呢，才跟大家一起进入下一个活动
0: 。那像我自己遇到的话是，比如说小孩互动玩玩具吵架，那可能有人会有推打同学，甚至有咬人的反应的时候，我可能会制止之后。动手那个同学，我可能就会打一下他的手掌心說，说你这样子有没有痛痛？他就说有。我说你刚刚这样对同学，同学也痛痛？我就会严厉的跟他说，不可以这样子的行为。但是我事后会跟家长说，因为他今天对同学这样子，请他要回家多引导，告诉他说为什么今天我生气他，
1: 因为有点类似给他同理心的概念啊。
0: 对，有些小孩不知道他要怎么拒绝别人跟他一起玩，他们本能的反应就是推打咬。
1: 对，因为这个本能反应是最快的，因为他们可能画出来的比较慢嘛，或者是他不太会讲，但是用手是最快的啊
0: 对啊，所以这种事情很容易发生。那有时候一个情急之下，老师想要把两个同学分开，可能就是也会有一些肢体上的行为，嗯，不是
1: 说把他们两个分开来啊、
0: 呃。如果是我遇到这种情况的话，我会请小孩跟我一起冷静地回想刚才发生了什么事。他做错了什么？而我为什么要阻止他？
1: 告诉他为什么？就是为什么生气？<对>为什么老是凶他？因为他刚刚这个行为，那
0: 这样子他喜不喜欢？不喜欢，所以不可以这样子对别人。因为如果你只停在打，然后讲得很简单带过的话，小孩可能会以为说哦，所以我以后也可以这样打别人。可是你要讲得很清楚，说为什么我会这样子生气你。如果小孩了解说那个各种的原因，他比较不会单纯的只模仿了这个打的动作。嗯，
1: 所以有时候这个拿捏真的也很难说。但是重点是大人要去引导啦。像我有时候也会对我女儿这样啊，她有时候就会突然间闹脾气，我闹情绪就会手就拿起来乱挥，就左右这样子会打这样，她<笑>可能真的不小心就会打到人。或者是朝我们的身体的方向去打，我就会跟他说：“你为什么打我？”嗯，然后像上次也是，他就是类似这样子的动作又出现，他真的打到我了，然后我就立刻打他的手，然后就开始哭嘛。我就说你刚刚打到我了，很痛。我说我打你会不会痛？然后说会，然后就边哭嘛。我就说所以会痛就不可以这样子，就是说互相说对不起。就是他跟我说对不起，我也跟他说对不起，说刚刚妈妈打你这样，就真的是要教他说不可以这样。可是我还是觉得这个动作跟这样子的行为好难避免哦
0: 。有些小孩闹脾气的时候，他就是直觉的反应，想怎么做，他就是会反映在他的动作上。
1: 对啊，所以有时候真的是觉得蛮困扰，可是还是得教就是了啦。
0: 因为有些小孩他太聪明到你不严厉一点的方式去教育他，不可以的话。他其实就是会一直无限的探那个底线，嗯，对，所以如果爸妈在一些状况上，比如说你知道你的小孩不吃饭，你可以先事先跟老师沟通说在家都怎么做，让老师去拿捏说对你用什么方法有效，学校才能知道说怎么引导这个学生的行为，嗯，因为每个人的做法跟标准可能定不太一样啊，而且家里的教养方法也不一样，所以老师都要在这些过程中去调整他的方式，欸、去取一个。平衡这样，才能更有效地引导小孩。因为我们都不希望小孩有一些不好的行为，延伸到他长大以后养成习惯。那在第三个，我们想要讲的是同学间的霸凌或是被欺负的部分
1: 。嗯，我觉得如果说是在托婴中心阶段或是幼儿园阶段，可能没有说到霸凌这么夸张了。可是的确，之前有看到一些新闻事件，或是网络上有人分享说自己的小孩遇到的被霸凌的状况。对我们自己本身是没有遇到，可是就是我觉得可以想象的是。因为就像刚刚说的，小朋友在语言发展还没有很好，或者是说还没有办法用清楚的表达方式的情况下，他可能用手拿别人的东西，或是去推，或是去打，因为他是他们的本能，对，就是最快解决问题的方式。但我觉得其实这个真的也是要看老师怎么去引导，跟家长如果遇到的话，要怎么去引导他。
0: 因为我之前有遇过一个小男生，是他很粗鲁，他会跟人家互动的时候拿玩具戳人家、打人家。他想跟人家一起玩，可是他不会，所以他就只好自己随便发挥他的想象力說，说我拿这个就是弄你，就是各种像是
1: 哎、欸、跟我一起玩，跟我一起玩，对那种
0: 感觉。所以他之前就是这样弄的一个小女生。那那个小女生也是很会说话，他就会说你不要弄我。可是用嘴巴讲拒绝他没有用，有一天那个小女生就是爆发，直接推他。那当然在这个过程中，我看到我当然会去制止嘛。可是因为这种事情不是那么好改，所以就算我一直制止，我一直耳提面命跟那个小男生说谁谁谁不喜欢你不可以这样子，但是他还是没有办法立刻停止这个行为。所以有天就是那个小女生爆发推了他之后，他回家就跟他妈妈说那个小女生打我。那妈妈就是问我说：“哎、欸，发生什么事？为什么会这样？”那我就跟妈妈解释说：“那因为这个小男生一直都有比较粗鲁的状况，因为其实妈妈也知道，所以我就说，因为她拿玩具弄那个小女生，那小女生就生气了，就有推开她的玩具。”妈妈就哦，那我知道了，没关系，老师就是你辛苦了，就是妈妈也了解说状况是什么了。她回家也有跟那个小男生说，不可以再用玩具弄同学，同学不喜欢，同学会痛。可是反复的一直发生，但是那个小女生也很聪明，她就再也不跟那个小男生玩了
1: ，因为知道跟她碰在一起没好事。
0: 对，所以那个小女生会自己躲开，但是那个小男生还是持续的会回家跟妈妈说那个小女生打他，但是已经没有玩在一起了。”所以说我那时候也很纳闷，说为什么你还在说他会打你？那妈妈也是每次都问说啊，为什么会一直打？到底为什么你们会一直出不来？你说这个有谁欺负谁吗？其实也很难记得定，因为后来小女生也没多要动手，小男生也没弄到他。可是小孩就是会记得说曾经有这种事情，所以一回家一直讲。哎、欸，这个真的是抢玩具，这个我女儿身上也有发生过啊。她每天
1: 回来，我们都会问她所以今天学校开不开心，好不好玩？然后他都会讲说那个谁谁谁抢我玩具，我现在讲的谁谁谁永远是同一个，同一个。对，然后所以我们刚开始也是跟他说，好啊，那你有没有跟老师讲，或者是或说，那你下次跟他说我们一起玩，或者是说你跟他讲不要抢，就是这几种方法我们都有跟他说。总之他最后还是会听到说谁谁谁抢我玩具，然后直到某一天就是发生我们之前某一集讲过的，他抢我女儿的意志，结果我女儿可能一个爆发就咬他。Oh. 对的那件事情，所以我说这个被欺负或是欺负别人，有时候真的很难说。其实不是真的是欺负，只是小朋友他们不知道怎么表达，对，不知道怎么去互动，然后就会有一些肢体碰撞。对，所以我觉得重点还是老师跟家长之间怎么合作，然后怎么去引导这个孩子
0: 。因为跟其他人互动这件事情，小孩是需要时间慢慢学习的。
1: 有时候他们也会模仿别人的动作，或者他们会看到以前发生，他就拿出来讲。<對>像你刚刚说那个，我工作的学校也有发生啊。某一天就是有一个小男生，老师就跟我说他最近有点头痛。这个小男生，我说怎么了？他就说家长回去就听到小朋友说某某某一直打我，然后就老师被问到之后就想说特别关注一下嘛，看说到底这个某某某有没有真的打他，或者是说他甚至把两个小孩根本就分开了，没有坐在旁边。但是还是继续，家长会有反映说小朋友就有告状，可是不是分开了吗？对，所以老师也就很困惑啊，就说到底是怎么了？而且他也去看监视器，什么根本就没有啊。所以小孩记仇记到现在，可是就不晓得到底是什么点让小孩记到现在。然后因为如果老师一直单方面跟家长说没有没有，将就了，家长可能也不信
0: 。因为小孩子讲
1: 对，那所以就会被人说可能用别种方式要去引导他，跟他说没有这件事情，你为什么要一直这样子说？要
0: 了解说小孩为什么会说这种话對，就是要去
1: 引导他说他到底是怎么了。那
0: 最后有找出原因吗？没
1: 有，然后这件事情就不了了之了，因为就可能也没有再发生了。所以就是有时候有一些好像这种罗生门嘛，也是很妙。
0: 有时候发生这种事情的时候，真的要想尽办法的从小孩的口中多问出一些资讯。而
1: 且你知道，像这个小孩啊，之前我就有观察到一个现象，就是他会去模仿别人讲话
0: 。模仿别人讲话？对
1: ，就比如说我在上课，然后可能小朋友就有的会好奇的，嗯、就会比较会讲话的，可能就会问说这是什么歌啊？嗯，然后一直跟妈妈说谁谁谁打他的这个男生，他就跟着模仿，这是什么歌啊
0: ？哦，别
1: 人做什么就做什么，别人说什么就说什么。是、哦，但是不是他自己有意识的？我的有意思是指说他不是自己有想法要去讲这讲这句话，句話或是做这件事，他是单纯想学、啊。对他就是模仿别人做的一件事情，所以有没有可能他其实也是平常看到同学在告状，所以他就,、欸、他就模仿了这个动作
0: ，这也是有
1: 可能的、欸，因为当时他的这个案例是老师也去看这件事情，根本就没有发生说某某某打他，对，所以人家说这到底是谁欺负谁？就没有這对，所以就像罗生门一样啊，你真的找不到东西呀、啊。然后这个小孩又不是说语言表达特别厉害的，所以你很难从他身上去得知更多的线索
0: ，到底是什
1: 么时候在哪里。嗯、不过我想要补充一个，就是小朋友对于打的定义啊，其实是非常非常非常广的，可以广到什么程度？就是只是排队的时候轻轻碰到也是打，平常上课坐在地上盘腿坐，膝盖碰撞到也是打
0: 。这个我之前有遇过一个更好笑的案例，是 A 不喝水 ，B 就对着我说：“老师 ，A 不喝水。”然后 A 就看着我说：“老师 ，B 打我。”对，这个也太妙了吧！没有碰撞哦，连
1: 碰都没有碰哦，就只是讲话而已。对啊，然后有的小朋友是也很不喜欢别人说他什么的，所以有时候他就会这样子讲。你刚刚那个用打真的是蛮蛮妙。我遇到的小朋友是会说：“那个谁谁谁说我。”可是说是真的，就是说的、啊啊，就就没错嘛。嗯、可是你说那个用打也蛮妙的，因为他可能觉得
0: 我被冒犯到了，
1: 对。所以如果假设说家长送托啊，然后回去有小朋友反映说谁谁谁会打他，第一时间其实家长也不用太紧张。就是可以先说哦，是哦，好，我知道了。或者你也可以说好，那我再问问看老师发生什么事。或者你可以先
0: 跟小孩聊天说
1: ，哎、欸，为什么这样
0: 子？怎么了？<對>什麼他打你哦？他怎
1: 么打你？啊？你们在干嘛？就是可以问一下小朋友。我觉得一方面就是训练小朋友去描述一个事情嘛。对。那二方面是你也可以从他那边去得知可能是什么状况，你再决定你要怎么去跟老师询问询问。因为有时候有些事情是可大可小啦
0: 。但如果说家长真的遇到这种事情的话，可能首先先了解一下发生什么事，然后了解老师的处理方式，后续小孩的情绪反应。那如果频频发生，真的是没有办法改的话，可能就是要询问说有没有办法，嗯、呃，先座位分开，小孩的相处的机会先减少，一步一步慢慢做，那最后可能才变成说。转班这样子的处理方式，嗯、因为其实最坏最坏可能是转学，但是其实转学对小孩不一定是一个好的选择，因为他可能要重新适应一个环境。处理的方式就是循序渐进的，慢慢去破解，看看有没有办法可以调整。再来第四个，我之前有个家长跟我反映说，他的小孩回家会发出一些怪声，问我说小孩发生什么事。那那这子是我班上有一个语言比较满的小孩。他就是常常不讲话，然后会发出呃、哦的那种怪声音，就对了。对，然后不是一个有意义的单词，所以小孩跟他玩、跟他互动的时候，就会跟他学
1: 。但我觉得这个好像真的是有可能会发生呢、欸。我姑且不说这个到底是不是特教生的范围啦，可是小朋友的确是会互相模仿啊。对啊，而且你讲到这个，我女儿班上也有一个类似的状况。哎，他们班有一个小孩就是。其实老师没有明说，但是就是有讲说小朋友有点状况，嗯，但是听老师这么婉转的说法，感觉对方家长应该是没有很积极在做治疗，嗯、或是评估，或是找任何资源的。那反正我女儿她就是会跟我讲分享小朋友怎么样嘛，然后她某一天也是讲说谁谁谁抢她玩具，那我就问她说，那你有没有跟老师讲？然后她就跟我说。老师说那个谁谁谁他不懂啦，所以我们要教他。所以我就是听得出来說，说可能这个孩子真的是在表达，或者是他的能力真的其实不太好。那因为刚好我女儿她可能表达能力还不错，所以老师就让他当小帮手嘛。那可能想要借机让他提,提供他一个模仿的对象。可殊不知呢，变成我女儿去模仿他，他就会变成讲一些啊啊啊等一些。奇怪的音，奇怪的音，对，所以我那一阵子，他有偶尔这样子说，我也就有点想说，现在发生什么事？现在是这个学对方不太会讲话吗？哦
0: ，对，那结结果又因为
1: 我我女儿本身也是一个，她其实不太爱人家碰她东西的人，嗯，所以老师有意识到说他们两个在一起会出事，反而没有帮到忙，哦，对，因为。一个是一直想要去拿人家的东西，可他只会动手，他不会讲话。对，那另外一个就是我女儿，她不喜欢人家碰她的东西，所以两个很容易冲突。本来是希望小帮手要帮忙的，就反而起冲突了。对，最后就听说被分开来了。那坦白说，我听到他们分开，我也是有点松了一口气啦，因为我女儿没有帮到对方啊，那反而起冲突，这样子也不太好
0: 。对对，确<對>实会有这种情况，因为老师都希望说有一个小帮手。一方面是可以让需要被帮助的同学有一个学习的对象，那一方面是可以稍微的减轻老师一点点小小的负担
1: 。对，有时候班上乱起来真的是很惊人哎。
0: 对，所以说如果家长遇到说你的小孩的同学是特殊生，我觉得也不用太担心啦，就是了解一下老师怎么应对，了解一下小孩跟这个学生怎么互动。那如果其实没出什么太大的事情的话。就是教你的小孩说，就像平常的情况跟这个同学相处，多跟他讲话。如果小孩是语言迟缓的，你就鼓励你的小孩多跟他聊天。那如果是他嗯、呃、行为比较粗鲁的、过动的，那你就可以用别的方式引导你的小孩如何跟他玩。而且儿童手册里面呢、啊，其实是有发展时程表的，你知道吗？我知道、啊，托运中心每次都要
1: 写啊。对啊，所以我觉得其实家长可以用这个发展时程表去参考，说小朋友目前的发展是不是在正常的路线上。如果说觉得有异样啊，其实是观察一段时间之后，还是觉得这个状况没有改善的话，蛮建议就是去找专业的咨询或是更多的资源。因为如果有发现小孩发展上有状况
0: 啊，我觉得积极的去治疗对小孩是好的。像发展结合表上，它可能是几题嘛，可能会有五到六题是打星号的。那这个星号就代表说是这个年纪要重点注意的发展。所以说星号的有一题没有过，它就要你特别的留意。那如果是非星号的，就是两题。像托婴中心，如果遇到有星号题没过的小孩，就要通报。那社会局就会请巡抚老师来观察这个学生上课的情形，再做回报，定期追踪到他们觉得小孩的发展有拉上来才会结案。所以，如果爸爸妈妈在做这个检核表的时候，可以想一下说，你的小孩这几个状况有没有符合？就不用怕说他没有过怎么办？因为他没有过，你就赶快找专业的人协助他。你才可以让他顺利的度过这个发展。那
1: 所以就是变成说，家长真的要把这件事情放在心上啊。可是我觉得现在有一些状况是，家长可能无形中太宠小孩了，或者是会觉得说，我们有一句俚语嘛，就叫什么“大只鸡慢提”，你就会觉得说，哎，他长大一点就好了，长大一点就好了。但是有些情况是，长大这件事情不会变好，像语言发展就是其中一个。像之前我有小班的学生，他就是老师跟我说他不会讲话。我那时候还在纳闷，想说不会讲话的意思是什么？是他很文静、很害羞，还是他是真的不会讲话？结果事实证明他是真的不会讲话，听得懂指令，可是你要他说话他发不出来。但我那时候就有点紧张，想说小班不会讲话这有点严重吧？就家长应该要送去评估啊。那总之学校这边也是可能有一直跟家长去沟通，最后他们终于送去做语言治疗了。结果他有进步。但是你知道讽刺的是什么吗？怎么了？这个小孩的奶奶，因为可能就是发现说这小孩有异样嘛，然后就在嫌、就在骂说这个小孩的妈妈，说这个小孩被你生坏了，怎么这样讲话、啊？可是啊，在他送来幼儿园之前呢、啊，是奶奶在照顾的。嗯，这有没有打脸打得很响
0: ？就是奶奶没有陪他讲话吧？这个后
1: 面的原因就不知道。但是这边想要讲的就是。我们真的不要被所谓的大字肌慢提这句俚语骗了，真的没有这件事。如果小孩真的有异样，你真的要送去评估，真的需要寻求更专业的协助。幼儿园老师可能是可以帮你观察小孩的状况，没有错，但是老师没有办法提供你更多的帮忙。就算老师每天对着这个孩子讲话，也可能没有用，因为我们讲话可能是动用到口腔里面的各个肌肉，或者是说舌头要怎么放，就是这些练习，就是有更专业的资源，或是更专业的医生可以去协助的。助的还有之前朋友分享的、啊，他们的工作的地方是补习班，然后他就是收了一个学生，是有自闭症。可是他平常跟同才的互动其实没什么问题，因为妈妈从她很小的时候就发现她有状况，然后就送去找疗，就是各种能接触的治疗她都做了，所以就变成说她在团体里面其实是跟人互动是 OK 的。学习上虽然可能慢一点，但是并没有影响到团体生活。那我这边关于特教再分享一个故事，我之前一个中班的学生啊，他上课的时候我就觉得他应该有点过动，就是专注力无法集中的。因为他真的很难做超过五分钟，常常干扰上课秩序这样。然后他的老师也是说，他也不太爱吃东西。那他现在大班了嘛，大班就换一个老师。好不容易呢，老师帮他养成了吃东西的习惯，结果因为家长一句话，整个白费。讲了什么
0: ？他不要吃就不用勉强他了啦。家长这样讲。对，
1: 所以他就变成以后他只要不要吃的东西，他就是手捂着嘴巴，他不肯吃就是不肯吃。
0: 天呐！所以这到底是特教生，还是,是被家长宠坏？所以真的不要放弃治疗、欸，哎，真的。老师好不容易都成功了，及早发现，及早治疗。那最后我们想要分享一个小孩突然哭闹不上学的状况，
1: 这是我天天早上在发生啊！你知道我女儿就是会赖床赖到最后一刻，然后她帮她穿衣服什么的，然后就都不要不要我不要去学校，我还要睡。她这么累哦、喔，我不知道。爸妈先累了好吗？一大早起床就要这样子被轰炸，我也是觉得很累。但是他去上学不都好好的吗？对啊，所以就是可能是赖床吧，可能是起床气吧，我也不知道。反正不可能不让他不去啊，这个的确是很常发生
0: 啊。像我之前有遇过一个家长是说他的小孩也是赖床，然后就是哭闹不上学，不肯换衣服这样。但是有一个很好判断的点是，他真的不要上学的话，他可能会紧抓着爸妈的衣服，不肯进门。那可能要去探究一下，说他在学校没有发生什么事。但是,是如果他到门口看到老师会有反应，会打招呼，愿意进门，那其实他可能真的就是没睡饱。如果是这样，真的不用太担心。但是我以前有遇过一个学生是，是他很文静，然后也很守秩序。不太会做一些很过分调皮的事情，让老师喊他，或是让老师一直纠正他。但是他突然的哭闹一个礼拜不来上学，而且是会紧抓父母衣服，不愿意下车，不愿意进门的那一种。所以妈妈就很紧张，还问说他在学校是不是有被老师打，或是学校有发生什么事情，就是要求要调监视器。可是因为那个小孩真的很乖。所以他看完监视器后，真的没有发生任何事情，班上也没有任何小孩被打或是有吓到小孩的行为出现，所以那个妈妈也只是默默地就说：“好吧，那他不想来上学，那就算了，就不来念了。”所以就真的不来念了，真的就不来念了。可是我们也很纳闷，因为没有发生任何事情，所以小孩突然的就一直哭闹不来上学，我们就也找不到解决办法去帮助他。那我之前还有遇过一个小孩是，是他是我同事的小孩，他一岁就给我带，所以他现在两岁半喽，他跟了我很久。那有一天说来也很巧，反正刚好是鬼门开的那附近，然后有一天我刚好休一个假，隔天他看到我哭得跟鬼一样，然后一直跟我说他要找妈妈。我就说，可是妈妈在上班，我说妈妈下班就会来接你，好不好？不要，然后哭的人嘛。反正在地上打滚、啊，然后一直从教室冲去前面开安全门，想要冲出去外面，这样我就下要死，然后刚刚跟我同事说，我同事都说不要管他，就让他哭这样。后来是我可能就会拿饼干安抚他，可能就会多抱抱他，然后多拿一些玩具给他玩，反正哭了两个礼拜，就是有好一点，回家会开始说他要来学校找老师。但是到了学校之后，又跟我说他要找他妈回家，会再继续说他来学校找老师，发生什么事，然后就这样子轮回了两个礼拜吧，刚好鬼门关了，他就没事。所以究竟是，所以因为是同事的小孩嘛，同事间就会开玩笑说是不是鬼门开了，这样，所以他有点状况，看到什么我们看不到的东西之类的。所以说有时候小孩会有一些情绪敏感。突然哭闹也是有可能发生的。爸爸妈妈遇到的话，就是拉长观察的时间，不用太担心，跟老师多聊聊，看小孩有没有发生什么特别的状况。或许哪一天他突然的就没事了，又开开心心的去上学了，也不一定。所以爸妈心真要很大颗啊，爸妈真难当啊。以上就是我们这一节节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以来 Instagram 和 Facebook 找我们聊天哦。谢谢大家，我们下周同一时间再见，拜拜。嗯